0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Niltinho, seu host do Papo de Pai Podcast, seu podcast paterno para falar sobre paternidade, maternidade, parentalidade, trazendo histórias, vivências, experiências de pais, mães, cuidadores, redes de apoio, profissionais da parentalidade, enfim, todo mundo que esteja preocupado e ocupado em cuidar de uma criança e hoje... Claro, vou deixar uh, aqueles recadinhos básicos de todo o episódio. Se você está no Spotify, já assina o feed, já avalia a gente com cinco estrelinhas, que é muito importante. Se, independente de qual agregador de podcast você esteja, nós estaremos lá. Uh, se você está no YouTube, assina o canal, compartilha, curta, comente, instigue e convide mais pessoas a consumir conteúdo relevante, assim como o nosso. Tá bom? que é muito importante a gente mostrar para os algoritmos da internet que tem gente falando sobre parentalidade e assunto extremamente de muita qualidade. Então, além disso, se você quer nos apoiar, não apenas com curtir, assinar o nosso feed, comentar, compartilhar, é possível você apoiar a gente financeiramente. A gente tem uma campanha de, de financiamento coletivo na plataforma do Apoia-se. Acesse apoia.se barra Papo de Pai Podcast. Vocês já estão ouvindo aqui o, o, o que teremos pela frente. Então, ó, a, ajude a gente, a apoiar, a, apoie a gente para a gente manter todo esse, esse espírito, essa organização, essa estrutura para com, com, trazer assuntos de qualidade aqui. Tá? Com áudio, vídeo... Então, ó, pelo pelo áudio vocês já estão ouvindo aqui um, um, uns barulhos que é muito interessante. Daqui a pouco vocês vão ver pelo vídeo. E é isso. Ó, eu estou aqui com um casal que eu sou fã. Conheci no meio do ano passado. O ambos conheci primeiramente o Vini, mas a, a Frederica veio por tabela porque ela estava lá participando em, em, em loco da nossa nossa roda de paz. E automaticamente conheço o pequeno Benjamin. Benjamin o Benjamin.
1: Benjamin.
0: Benjamin. Olha, eles são um casal. O, o Vini, ele é brasileiro, mas mora em Portugal. A Frederica é portuguesa. Então, estão aqui no Brasil fazendo um, um, um período de adaptação. Ela está tá trabalhando no, no hospital. Vamos chegar por no hospital? Enfim, vou deixar eles se apresentarem. Vini. Vini e Frederica. Dois queridos que eu, que eu considero pra caramba. e Fico muito feliz de tê-los aqui. Mas apresente-se, por gentileza. Bom, comece que com você, Vinícius, por favor. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. É,
2: eu sou Vinícius, sou de Curitiba, mas estou em Lisboa já há seis anos. E foi lá que eu encontrei a Frederica e de lá veio o Benjamin, que nasceu lá também em Lisboa. Para o desgosto da mãe, que é madeirense, mas... É, ele é, também é... Questões logísticas. Questões logísticas do parto. E... E estamos lá, nós, como diz, na fila do pão, fazendo a pergunta, a gente gosta mesmo de um de, de pessoas. Eu acho que a gente já tentou fazer várias coisas, já fez várias coisas, já brincou e sempre gostamos de, de estar junto com essa humanidade. Frederica? Rapidamente? E depois vamos contando mais um pouquinho?
0: Sim, sim.
1: Oi. Uh, vou tentar gerir aqui <risos> o meu sotaque de modo a que seja perceptível uh, Então, o que nos une de facto é este amor pelas, pelas pessoas e pelo ser humano Por um lado, uh, por mi, para mim, do ponto de vista médico, uh, sou psiquiatra E do ponto de vista do Vinícius... Uh, da comunicação, da hospitality, do receber as pessoas e de providenciar experiência. E foi num ponto intermédio entre uma área e outra que, que a gente se aproximou e que a gente tem vindo a se aproximar cada vez mais e a construir esta nossa identidade de coletivo e de dar e de receber e de agregar valor. Um, na fila do pão, Sou, somos uma pessoa. Nor, pessoas normais, como outras quaisquer. O é. que, que é normal? <risos> Normativo, heteronormativo, sim. <cis. risos> <risos> um, somos pessoas apaixonadas pela vida e, e pelo querer viver e querer estar vivo. E, Querer dar trabalho à velhice. Um dia, se estivermos <risos> velhos, vamos dar trabalho. Porque vamos ter muitas memórias, vamos ter muitos momentos. E... E vamos ter muitas histórias uh, por trás e para viver, reviver e recontar. E esta vai ser uma delas, sem dúvida. Que muito obrigada pelo convite.
0: Que massa, fico feliz. Fico muito feliz de tê-los aqui. Era para a gente ter tido esse encontro antes, mas a uh, oportunidades não ia, não iriam faltar. Então chegou o dia de vocês estarem aqui com a gente e fico muito, muito feliz mesmo. Bom,
2: nós, nós é que estamos muito felizes porque... É, você é uma referência, o trabalho que você tem sido feito tem sido uma referência, eu acho que, através do Atlântico, não é? Não só em Portugal, tenho certeza, mas nos países de língua portuguesa, porque você já é uma geração, pelo tempo de trabalho, que já está influenciando pessoas que estão vindo agora trabalhar e ter interesse em entender paternidade ou parentalidade, desconstruir o que a gente aprendeu dos nossos pais, e você já está ali trazendo novidade para o pessoal, para inspirar o pessoal. Então, é, antes de mais nada mesmo, parabéns e obrigado, porque, eu, como diz, eu acho que dá, você ainda pode contar que ainda era mais mato, né? É. Você já está abrindo, o pessoal já está vindo no, na trilha e já está conseguindo participar, já, tá, já tem mais recurso pelo seu esforço, pelo suor e é, dedicação que você é,
0: tem. Porque se for fazer uma linha cronológica, eu estou nessa lida há sete anos, né, um pouquinho mais com, sete dias, né? com, a, com a gestação, então poder falar sobre paternidade é, é extremamente... É incrível, eu gosto muito né, tratar do, do tema e, e muita coisa mudou nesses sete anos. Né? Então é um, é um caminho já considerável, né? mas desses últimos quatro anos mais efetivamente na troca com outros pais... E só pra dar uma contextualizada a todo mundo que tá aqui no, nos assistindo e nos ouvindo, uh, o, o Vini chegou, eu faço rodas de, de conversas paternas, e o Vini chegou numa dessas. Se não me engano, foi com o Homem Paterno. Foi a primeira que você participou? Foi a primeira. É. Foi. Falamos sobre luto. Então não foi com... Foi, foi com, com o Thiago. Ra não, foi com o Rafa Stein.
2: O Rafa eu acho que não tava. Não. Nessa primeira não. Tava o Marcelo Correia.
0: Então foi o, o, o homem paterno mesmo. O Thiago Coque Foi com o Thiago. E... Participou a primeira vez. Acho que o tava com um mês, dois meses no máximo. E tá aqui, ó. Um ano já com a gente. Eu fico, fico muito feliz de estar tá participando dessa, dessa jornada com vocês também, né? Dessas trocas que a gente tem. Nas nossas conversas. E fico... E, e é, é verdadeira, é uma troca, né? É, eu aprendo com vocês. Então, eu fico muito honrado. E poder estar aqui para a gente partilhar tudo isso também. Né? E como que está sendo para vocês a experiência de estar aqui no Brasil? <risos> Principalmente para Frederica, né? É a primeira vez aqui no Brasil?
1: É, então, eu hum, vivia brincando com o Vinícius a dizer que eu tinha mesmo que ir para o Brasil porque tinha casado com um brasileiro tinha feito um um brasileiro e ainda não tinha estado é. no Brasil uh, mas, mas já sim, gostava
2: da caipirinha brasileira?
1: Já, foi, foi a porta de entrada para muitas alegrias
2: O samba também
1: <risos> E hum, em relação ao Brasil, ainda esta semana comentei que Acima de tudo, não é? vim cá a trabalho e, e acima de tudo, de todas as experiências e de todas as trocas e de todo o conhecimento que, que me tem trazido e desafios, sem dúvida, é, acima de tudo tem sido uma imersão cultural muito grande e, e é um país que vive no limbo e vive... Sambando em cima de uma linha que para um lado a gente ama e para outro lado a gente detesta. Detesta é uma palavra muito forte, mas é, é um limbo entre esse amor e ódio. não é A beleza de, da diversidade, a beleza dos contrários. Um contraste, né é? É um contraste muito grande, que é enriquecedor e que traz muita reflexão mas também traz muito pesar uh, tenho, estado, tenho trabalhado no, no hospital no hospital das clínicas aqui em São Paulo e, e na mesma sala de espera no mesmo corredor, no mesmo andar estão pessoas que vão ser atendidas num serviço que pertence a uma parte privada e têm a capacidade financeira para isso e, e na cadeira ao lado está uma pessoa que tem que ir lá levantar medicação e nem tem dinheiro para o ônibus para ir lá ter uma consulta mensal um, e então tem sido esse contraste e tem sido essa aprendizagem de fazer limonada com poucos limões e um bocadinho de sumo de maracujá e de mamão <risos> à mistura que que tem sido esta experiência, não é? Tem sido essa aprendizagem tem sido incrível. E é o nosso país é um potencial gigantesco.
0: E muita gente não não entende isso, né? Muitos brasileiros não percebem a grandiosidade que que é o nosso país. E, né, vocês estavam falando agora há pouco a questão da chuva e como pode ter lixo no chão e é surreal você imaginar isso, né? Você vem de um, de um lugar que tem a cultura e a educação, a civilidade e a saúde pública, né? Não é só a educação de ó, guarda, colocar o, o lixo ali no, no, no horário, no dia demarcado, na lixeira. Não, aí tem várias camadas, né? E a gente entende o porquê, às vezes, a população, o país em si, atravessa algumas... Alguns momentos tenebrosos por conta dessa, dessa educação do povo, né? Né, Benjamin? É, quando ele tá
2: assim é que ele concorda. <risos> pra mim tá sendo assim engraçado, porque eu tô fazendo uma releitura do Brasil junto com ela, né? Eu já, tava, já tinha quatro anos que eu não vinha e... E uma das coisas que eu dizia é que eu queria que ela passasse uma temporada aqui. Três anos, dois anos, não sei. Com ele também quero que isso aconteça também para sentir um pouco da brasilidade. Dessa identidade cultural
0: uhum.
2: que a gente se orgulha. Mas uh, a verdade é que vem junto bom e ruim, né? Vem sim, um pouco sim. de tudo na panela ali, não é um ingrediente só.
0: E só no fato de fazer turismo, você já percebe isso, né? E eu tenho feito com ela o contrário
2: do só turismo. Tenho andado com ela para todo lado, assim, passado no centro de São Paulo em horas impróprias ou horas, assim, meio esquisitas. Ali, de vez em quando, muda o acraculante de lugar, a gente passa do lado e ela vê essas coisas. Ou seja...
1: Estamos a ir para casa, fazemos a curva errada e entramos na favela, mas está tudo bem, não? tudo com naturalidade e tudo passa.
2: <risos> uma vida normal, não é Não é aquela coisa de, de, de shopping ou de, de vitrines e, e de só de restaurantes é, é, que se vai Contou. uma vez ou outra. E, e uma coisa, a gente foi no Museu do Piranga agora, que reabriu, uhum. e super indico o pessoal ir lá. E uma coisa que chamou atenção, o primeiro no primeiro salão, a primeira placa que tem lá, é uma história brasileira. E aí eu falei para ela, olha que interessante, né? de, não é a história, portanto, existem outras, né? E a, a no primeira placa já chama atenção justamente para isso. Já é um conceito de decolonialismo, né? de falar da história de uma maneira revisitada. E, e ela mesma tá falando assim: como, como é, é interessante, como é fantástico a gente entrar no museu, olhar para quadros que foram pintados a partir de fotografias. Que recente isso, né? Que, que moderno. Porque a gente foi no museu lá, eu, eu nunca gostei de museu. Aí, a primeira vez que fui no museu, ela deu seis horas ela falou: vamos que eu não aguento mais.
1: Porque... Tínhamos chegado ao museu, eram nove da manhã. Eram seis da tarde.
0: É.
2: É outra experiência outra experiência outra é tudo diferente mas é, e ela entrou e você olhar para coisas recentes de 100 anos de 200 anos e a gente no Brasil agora está contando essa história e eu acho que a gente está no momento cultural também que é, nós estamos a ter literacia letramento alfabetização racial emocional é, uma série de coisas que há 20 anos e não falava Há 50, então, talvez poucos teóricos tinham escrito. E a gente está nesse momento da história. Então, olhar para o Brasil com essa consciência de refazer a história, de reescrever o que nos dito, está sendo muito interessante. É, e no museu tem essa, tem essa brecha de oportunidades. Tem lá uma parte que fala dos... Então, vou falar de uns quadros e, e aí tem um canto o contraponto aí tem uns vídeos por exemplo dos povos indígenas originários ali contando é, a versão deles sobre o acontecimento então tá, eu tô, tô me sentindo um pouco nesse papel sabe é, fazer uma, uma crítica a mim mesmo ou o que eu contei para ela o que eu tenho contado e tentar imaginar que tipo de Brasil é, eu vou deixar, eu vou, vou construir, vou participar, que ele vai encontrar daqui uns anos onde ele puder uhum. entender. Né? E, porque o que eu vim, o que eu dizia para ela, a brasilidade que eu queria ver, já não tem mais, né? já, já muda. Porque a gente já muda, os amigos já estão com outros rolês, e a própria sociedade vai mudando, então já é mais uma nostalgia, uma saudade. Mas está hum, a ser muito interessante. Muito tempo de estrada também, que a gente família de Curitiba, ainda tem família em Belo Horizonte... E, e São Paulo, então, para ela é completamente diferente, porque cada trecho que a gente faz são seis horas, isso dá para atravessar Portugal quase que uma vez.
0: <risos> O bacana é isso, né? A, além de ter toda essa essa amplitude territorial, uh, automaticamente você faz essa analogia. Eu lembro uma vez que o, que o Gonçalo falou assim: "Ah, não vou dar, não vou conseguir participar, porque eu tô numa cidade e vou demorar para chegar. São 20 quilômetros e é longe". Meu irmão, <risos>
2: É outra referência de distância,
0: é, 20 quilômetros é o bairro vizinho, né? Então é, é, é surreal quando a gente co coloca em, em, no comparativo mesmo, né? E quando a gente abre esse comparativo para além da geografia, você vê o quanto é distorcido tudo, né? O quanto a, 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 a sociedade em si está está planejada ou estruturada para que haja privilégios para poucos e muitos massa de manobra né? e, e quando a gente fala sobre parentalidade, a gente vê o quanto isso também está extremamente corre, correlato, né? está alinhado, uh, hum. lembro que a gente fez um, uma roda com, com, com a Frederica em que falamos sobre feminismo, falamos todos os aspectos mais abrangentes da maternidade e assim, a essência é a mesma né? do que, que a gente espera, do que a gente vencia, do que a gente uh, tenha a sensibilidade do, do, dos conceitos, né? Mas ainda assim são é algo muito muito longe, né? Então, é, assim, vocês estão aqui há pouco mais de três meses, é, tiveram contato com outras pessoas além da família para poder fazer esses comparativos também em relação à parentalidade, em relação a todos os outros aspectos
1: eu obrigada Neltinho pela, pela volta porque também já era assim um comentário que eu estava a sentir a fervilhar aqui dentro de mim estávamos aqui a falar do, do Brasil e, e desta brasilidade e deste tamanho imenso e deste potencial imenso e destas diferenças Uh, sociais uh, culturais também porque o Brasil são várias culturas são vários países dentro de um país e, e a ter conhecimento de tudo isso e contacto com tudo isso que eu hoje uh, digo ao meu marido que eu amo mais hoje aqui do que antes de ter vindo para cá porque conheço sinto que conheço o melhor e das referências de onde ele vem Uh, onde eu tenho trabalhado no, no HC, tenho contactado com famílias, com pais um, e infelizmente com muita intolerância e, e muito machismo estrutural latente. E é, e é muito difícil de ver o que para muitos homens aqui é considerado normal. Uh, a maneira de, de se expressar, a maneira de exercer poder, a maneira de se comunicar em família, de não ouvir, uh, é gritante, é gritante, Eu, vocês têm, uma, quase a maioria da vossa população é negra, e... E além do, do racismo não é, que a população negra sofre, o homem negro sente que sofre mais do que a mulher negra, porque o homem negro tem este estereótipo do papel provedor. E então, o, a maioria do homem brasileiro é um homem negro com a ideia de que tem que ser provedor. Então, com a ideia de que o seu trabalho é muito fora de casa e não dentro de casa e não para com a esposa ou para com os filhos a ideia dele de cuidar da família é trabalhar e trazer o dinheiro para casa e, e ver-se num papel de cuidador de pai amoroso é considerado um homem frouxo não é o estereótipo do, de homem que a não mulher esperado, né? claro e, e, e quando se eu sair à rua e perguntar a qualquer mulher brasileira então qual é o cara que você, assim, no carnaval, qual foi o cara que chamou o teu olho? E vai ser oh, o cara alto, musculoso, com ar, bem sucedido. Ninguém olhou duas vezes para aquele magro, baixo, carinhoso, que não queria empurrar ninguém ali no bloquinho. É, era aquele do estereótipo da masculinidade, que cheira a testosterona, não é? como se... Isso fosse o que o objetivo é procurar. E isso é muito ancestral, isso está muito associado ao, ao nosso ideal de, de ainda quando éramos mais primordiais e vivíamos do. quando éramos coletores, não é? Caçadores-coletores e quando isso é que era necessário. Hoje em dia já não. E tem que haver uma grande desconstrução desses padrões e desses ideais e, e isso começa na nossa aldeia, começa de pessoa para pessoa começa com iniciativas como esta e lugares de fala assim, e é muito bonito ver homens a dinamizar e homens a procurar crescer desta maneira, e homens a procurar mostrar o seu sofrimento e mostrar o que querem e o que precisam é, é lindo, portanto parabéns a vocês os dois <risos> por isso
0: é. e uma coisa é, é fato, né? Você falou da, da questão da aldeia. E tem o, o ditado que fala, né? Que precisa. É, uma aldeia para criar uma criança, né? Para auxiliar essa criança. Mas eu, eu ressignifico falando que precisa de uma criança para existir uma aldeia. Né? Para existir 100%. o senso de, qualidade, de, de sociedade, né? E tem um episódio, não sei se foi o anterior, ou foi com a Carmela, que a gente conversou, conversou sobre isso. Uh, não temos uma geração formada né, de, de filhos criados por pais presentes. Né? É, tem, só que está muito espaçado. Né? Agora, em massa, como está tendo agora nos últimos 5, 10 anos, daqui a 10 anos a gente vai ter realmente uma leva de, de, dos, dos adolescentes ou os primeiros adultos que foram criados, foram educados com o pai presente, com o mínimo de responsabilidade uh, ali, na, na vivência né? Não é simplesmente só para prover Então A gente vai ver o resultado disso nas próximas gerações né? dos nossos, Principalmente dos nossos netos Se realmente esse caminho Que a gente está tomando hoje É o caminho que vai ser o coerente E, e vai mudar o mundo efetivamente Por enquanto é muito achismo. A gente sabe que estamos no caminho certo né? E lá na frente Nossos filhos vão, vão nos culpar de muitos erros Isso é fato A grande diferença é que a gente vai absorver, vai ouvir. É diferente hoje eu virar para o meu pai, para minha mãe e falar assim, poxa, ó, vocês erraram isso, isso e isso, esses são os traumas que eu trago até hoje. Eu não tenho essa liberdade de, 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 de jogar é, é, essa, essa carga, né? por mais que, que seja verdadeira. Mas lá na frente, os nossos netos, nossos filhos vão ter essa, essa liberdade de falar e, poxa, tá, balançou. Porém, a gente deu essa, essa essa liberdade desde sempre para eles com, crescerem e, e darem vazão a sentimentos né
2: e eu acho que uma coisa que vai ser diferente é que nós vamos conseguir ouvir exato é
0: uma hipótese ainda né não é é, é, é uma hipótese mas já é algo que não vai ser começou a falar que é isso falar é, assim eu, né? eu
2: tento eu um, um dos primeiros no, no primeiro é, papo, na primeira roda que que eu participei é, com o Thiago até A gente falou sobre luto com, do homem paterno E para mim ainda era muito novidade Eu já tava estudando parentalidade Já um ano e pouco Antes da gente engravidar
0: uhum.
2: é, De buscar assunto Que já o... é
0: o diferencial, né? Você se preparar antes mesmo, né?
2: Eu acho que sim Eu acho que... E vem com um monte de coisa Momento de vida, transição de carreira é, Valorizar Algumas outras coisas em determinado de outras Prioridades aqui e ali e a paternidade é um gatilho muito forte para pra gente revisitar Sim. a masculinidade, que é super necessária. E tem vários momentos que a gente pode fazer isso, não é e, e eu lembro que a gente falou de luto naquela altura. E eu... Luto, luto. E eu comecei a ver o que, que eu ia falar de luto, o que, que poderia trazer. E, no fundo, eu tava tendo, fazendo um luto de mim mesmo antes da paternidade. E nessa eu tava na altura com um conflito, porque eu tava com uma revolta muito grande, com vários pontos que eu tava a ver, que eu vou fazer o luto daquela idealização que eu tinha do meu pai como herói, que eu não podia repetir, e tentar escolher o que é que eu preciso fazer igual, o que é que eu preciso aprimorar a partir dali, né? o que é que eu vou trabalhar, dar continuidade ao que ele começou. E, e eu acho que é um pouco disso. Hoje eu tento, às vezes eu tento trazer algumas conversas para ele e falar: olha, aconteceu isso, você fez isso, eu não gostei daquilo, ou isso me deixou aqui, você precisa fazer mais isso. E ele não aprendeu a fazer isso. Na, 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 na idade dele, na, na geração dele, e até hoje ele ainda não teve essa, essa literacia emocional para poder entender o próprio sentimento, entender como dialogar a partir de uma coisa que para ele é difícil é melhor calar e fazer. Uhum que é a geração do trabalho. Então, eu acho que, eu, por mais que a gente agora até fale, ou tente falar algumas coisas com a geração anterior, é, eles não conseguem, não têm, no geral, ainda essa capacidade de dialogar com isso. E eu acho que, nossa, vai ser diferente. A ponto de, talvez, a expectativa de vida masculina aumentar, porque daqui para frente, espero eu, numa hipótese que eu gostaria que acontecesse, é que nós homens pudéssemos cuidar mais de nós, cuidar mais da nossa saúde, cuidar mais da alimentação, cuidar mais como a gente dirige o carro na estrada, cuidar mais da, da, das confusões que a gente arruma ou que a gente deixa acontecer, é, e esse cuidado conosco com o outro e com, a, com o grupo, né? pessoal, interpessoal e, e, e sistêmico, digamos assim, acho que vai nos levar talvez a viver mais é, e melhor. É, quando a gente chega lá e nossos filhos talvez tiverem uh, os filhos deles.
0: Sim, sim. Uhum. E, e o quanto a gente tem que performar toda essa essa cultura, né? A questão da caixa do homem, a questão de você, a, a todo custo, mostrar a sua masculinidade. E, e, e quando você ressignifica isso e vê que alguns parâmetros foram impostos, a, a fim de, de, de manter o patriarcado, de menosprezar ou rebaixar a questão das mulheres, a questão da, de deficiência, a questão de uma afetividade, Você percebe que não é, não é sobre isso, né? É, é a falta de zelo, a falta de carinho, a falta de amor. E isso não quer dizer que você vai ser uma mulher, não quer dizer que você vai se tornar um homossexual, isso não quer dizer que você vai ser menos homem. Né? E o, muitos enxergam isso como algo totalmente é, que não pode existir, né? Que como? Como assim? Isso é, é coisa de mulheres, não é coisa de homem, Entendeu? É, ó, tem gente que vai ver isso aqui e vai falar assim, por que você está usando uma pulseirinha dessa? É. Sabe? E, e é coisa totalmente... Uma que não, não deu satisfações, mas aí tem a, a falsa permissão, ah, mas ele tem uma filha, a filha que deu, é, ele está agradando, mas não é só por isso. Às vezes, porque eu gosto. E aí? Qual o problema? Acho bonito, orna com, com, com a minha pele, sei lá. Então, são coisas que muitas pessoas olham e interpretam. Se só interpretassem, estava bom, né? O, o problema é quando querem validar isso e validam de forma mais horrenda possível. É, no Brasil, essa parte
2: que começa a validar de um jeito esquisito, a gente tem sentido isso. Eu, eu tive agora uma, uma introdução de comunicação violenta com o Dominique Barter, é, que passou aqui por São Paulo Fez, tá, fez um, um tour em várias cidades agora do Brasil E, e eu estava comentando com ele que é muito mais difícil é, Praticar na realidade a comunicação violenta no Brasil Do que em Portugal Porque aqui a gente é muito pessoal A gente personifica muita coisa A gente invade muito mais a bolha do outro A gente dá permissão natural Para que invadam a nossa nossa vida mas é, é, a gente tá, tá muito mais em, em, nessa troca do tipo aqui a gente diz, ah, minha vida é um livro aberto, eu não devo nada a ninguém. Lá eles dizem, não, eu não, não devo nada a ninguém, minha vida, não preciso falar nada, não preciso abrir meu livro. E essa distância, essa diferença nos mantém muito mais... Inter... A gente tá sempre querendo agradar, parece. Aqui você, ou, ou, você vai no, na padaria, em qualquer lugar tem o nome dos atendentes, então você chama de Ô, seu fulano, meu benzinho, ou meu amor Isso lá em Portugal é uma loucura que A pessoa ninguém, não valoriza Essa pessoa que está tratando Com tanta informalidade, tanta pessoalidade E nesse ponto é mais fácil lidar porque Quando a gente fala de emoções Quando a gente fala de, de sentimentos Porque você consegue Manter uma, uma bolha Um pouquinho Mais de tempo é, No sentido, você é menos provocado O tempo todo é menos desafiante porque você consegue manter uma privacidade um pouquinho melhor, eu acho. Aqui é o tempo todo muito toque, coisa que a gente já está desacostumado, já é, é toque, é falar, é pegar e é, é dizer e é fazer pergunta, é tipo, mas é, não, sabe? Então a gente é estimulado o tempo inteiro a se meter e participar de um jeito que é, 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 sai um pouco da, da, da privacidade da caixa. E aí a gente age no impulso E aí a gente não dá o tempo da gente é, trabalhar aquela raiva Ou a frustração ou, ou o que for, a gente não ouve Quão importante é a escuta ativa Sim. não é a, a gente tem feito vários exercícios Ao longo da nossa relação E, e eu tava trabalhando sempre trabalhei com pessoas E com 30 pessoas Estava trabalhando com agora No último projeto Com, com geração Z principalmente de, de, atualmente dentre os 20 e, e alguns já com 30 anos e hum, quão difícil é fazer com que a escuta ativa seja validada para três gerações no ambiente de trabalho e a gente já tem que fazer isso corporativamente, por que, é que a gente não faz isso com nós mesmos diante do espelho, uhum. quando a gente está a falar com, com a esposa, com o filho, com o pai, é, na relação familiar às vezes é muito mais difícil porque a gente é provocado muito mais porque a gente já parte do princípio não essa pessoa já sabe como eu sou já sabe como tem que tratar comigo e as pessoas é assim mesmo eu já sei eu já vou falar porque eu já sei como ela então é o um julgamento o tempo ter você não para não escuta a realidade sem julgamento né aquele mindfulness você já tá partindo de vários pressupostos então é sempre muito quente não sei se eu dei muita volta aqui se deu para captar a, minha, a ideia
1: o que eu noto também muito aqui é que realmente há uma invasão muito grande do vosso mundo pessoal. E mesmo do ponto de vista laboral, vocês permitem que haja invasão do vosso mundo pessoal. Um, lá na Europa bate a hora de saída e acaba o trabalho, saímos do trabalho, vamos para casa e é normal que o nosso chefe não nos chame, não nos ligue uh, depois do expediente. Ninguém está à espera que o chefe ligue ao final de semana Existe ou à noite. Existe agora até uma
2: lei, desculpa interromper, é, que hum, impede que o, 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 o chefe uh, contacte o trabalhador horário pós-laboral, com direito a sanções e etc.
1: É. então essa invasão que existe, essa dificuldade em separar o que é o mundo laboral do mundo pessoal faz com que o vosso mundo pessoal seja muito circunscrito e eu noto que eu dou muito de mim no meu trabalho por conta da profissão também, do ponto de vista de saúde mental e da psiquiatria grande parte do nosso tratamento e da nossa intervenção é este, esta capacidade de nos dar e termos que dar muito de nós ao outro uh, mas também é muito importante protegermos uma parte de nós porque é essa parte de mim que vai chegar a casa e que vai preservar a minha relação com o meu marido e que vai preservar a minha relação com os meus filhos e, e é muito importante conseguirmos balizar isso e impor limites nisso, porque se não se eu dou tudo de mim lá fora, se eu dou tudo de mim no trabalho, se eu dou tudo de mim para os outros o que é que resta para a minha família, o que é que eu estou a entregar à minha família e aos meus amigos e aos meus são as sobras, são as migalhas então, e o que é que eu vou colher disso, desse pouco a pouco desses grãos que eu fui deixando para trás vou colher menos ainda e então eu noto que essa baliza é fundamental. E a invasão que acontece aqui do mundo pessoal, esse não saber desligar, esse estar toda a toda hora e a todo o minuto à distância de um WhatsApp, estejas a ver, a, assistindo um filme, estejas a jantar com a tua família, isso é demasiado, isso priva-vos muito, em vez de vos dar uma liberdade. Isso está a aprisionar cada vez mais a população brasileira ao mundo laboral, ao mundo capitalista e, e fazer esse movimento contrário de não, saí, desliguei, isto agora é o meu tempo. Vocês devem ser vistos mais como um extraterrestre ou com aquele funcionário que é preguiçoso e que quer trabalhar pouco... O quê? Não quero fazer hora extra porque quer sair mais cedo porque vai para a praia, vai para Paraty, vai para Bertioga? O que é isso? Onde é que estão as prioridades desse cara? Vai ser despedido para a semana. Hum, será? Será que ele tem as prioridades trocadas?
0: É bem isso, né? E eu, eu falo né que a, a, a jornada de trabalho aqui no Brasil são oito horas regulamentadas, né? Então, eu, no meu ponto de vista hoje, sendo um, um, um homem adulto, com a com minha maturidade, com a minha família, com, tendo filhos, eu vejo que oito horas é muita coisa. Ah, manutinho aí entra essa história. Pô, você não quer trabalhar? Quanto vai sustentar sua camisa sua, sua família? Se fosse uma jornada de seis horas, eu teria a possibilidade de fazer outra jornada de seis horas. Com uma outra empresa, ou na mesma empresa. Beleza. Mas às vezes, seis horas, o salário proporcional é já o suficiente para manter ali a minha vida. Eu teria tempo para poder estudar, eu teria tempo para poder descansar, eu teria tempo para poder curtir minha família, eu teria tempo para outras coisas. E ser é uma escolha, não uma, uma uma prisão. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer hora extra, porque naquele final de mês é o que vai pagar minhas contas. Automaticamente eu vou me distanciar da minha família, vou me distanciar dos meus filhos. E isso é, é muito desumano. Né? É... E, e, e muita gente está ali com, com, com a venda nos olhos e vive em função disso. Porém, quem está sem as vendas, quem está preocupado sim, como que estão tá os seus filhos, quem vai ir na reunião da escola, quem vai levar o filho no médico, sabe? E muitas vezes uh, os dois têm que trabalhar para poder ter o, o básico do básico. E, às vezes, não dá para os dois trabalharem. Um vai ter que ficar em casa cuidando das crianças, o outro vai ter que sair e dobrar o, 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 as horas de trabalho para poder compensar a outra parte que não está não tá tendo a subsistência. Então, é muito, é, é muito ruim né, você ter essa percepção. E, automaticamente, você fala isso para qualquer outra pessoa que vê o lado corporativo, vê o lado capitalista da coisa, assim, não... Isso não existe, não é dessa forma que funciona. Como assim você ter essas prioridades do, do, do ser primeiro, do eu primeiro, do, da comunidade primeiro e deixar em paralelo o trabalho? É, várias vezes já conversei com meus chefes em que a, o meu trabalho tem igual relevância com a minha família. Às vezes minha família vai sair, vai ter prioridades e às vezes a empresa vai ter prioridade porque eu sei dosar, mas também não pode ser uma coisa injusta. É, não pode tirar meu sangue ali e, e, e Só em troca de dinheiro né? É, é, isso não é justo
1: Mas aí dá lugar A uma, a uma figura que, que é muito presente E que está muito presente Na cultura brasileira Que é a babá Faz parte Para quem pode, né? Sim, para quem pode, sem dúvida Mas para quem pode essa é uma das opções de primeira linha. Se eu posso pagar uma babá para poder trabalhar um pouco mais, eu vou pagar. E, e, faz, e, e faz parte quase da visão de, de família e da dinâmica da, da família. E, e isso traduz muito a mentalidade capitalista que, que se vive e que se sente aqui realmente. É... E é, e é preocupante mas da mesma maneira que, que surgiram as babás surgiram também as doulas nos Estados Unidos da América porque realmente é necessário alguém para cuidar dos nossos filhos é necessário haver tempo alguém com tempo e com disponibilidade para eles e para nós nos focarmos no cuidado deles e no cuidado da mãe e no capacitar a mãe e o pai quando eles ainda não sabem bem o que fazer, e aí essas figuras, essas pessoas, com todo o conhecimento de, de campo, não é? Tanto as dolas quanto as babás, são extraordinárias, porque nenhum de nós realmente sabe o que está a fazer. E eu, na hora que eu fui mãe, eu não fazia ideia de como é que era isto, Isso, e... Não foi uma babá que me transmitiu a sua experiência, não foi uma doula, mas tivemos a, a sorte de ter a minha mãe, a minha sogra e familiares que conseguiram vir ter connosco e transmitir esse conhecimento. E isso é fundamental. E para quem não tem esses elementos de família e conseguem contratar essas pessoas, beleza, são inacreditáveis. Agora estas pessoas substituírem o carinho, substituírem o colo da mãe e substituírem o colo do pai aí já me preocupa e aí já coloca em xeque, não é? já coloca um foco no que, que tipo de educação é que nós estamos a dar aos nossos filhos
0: uma outra coisa rapidinho uh, a questão de tem, tem famílias que tem condições sim de ter um, um, uma babá tem uma funcionária que cuida ali da dos afazeres da criança, cuida da casa. E quem trabalha nessas casas? Quem trabalha de babá às vezes, e, e tem filhos? Quem cuida desses filhos? né? Aí entra o ditado uh, africano, que fala da aldeia. Porque é uma comunidade, sabe? E que é subvalorizada. Né? O, o, o Estado que tinha que olhar para isso não olha com, com a devida atenção. E o sistema já é forjado para que seja dessa forma. Quanto menos pessoas instruídas, melhor, sabe? Então, é uma massa de manobra muito grande para poucos privilegiados. Você ia falar, Vini, eu acabei te cortando?
2: Não, não cortou, não. É, só, só
0: só foi complementando, porque...
2: Quem cuida de quem cuida, né é? É uma pergunta que a gente tem se feito bastante. Quando eu cuido dela, quando eu cuido dele, o que é que eu estou deixando de cuidar em mim? Porque a gente também não aprendeu, a, a, a principalmente homens, a ser cuidadores. Né? A economia do afeto que que, que existia lá na, antes do, da Revolução Industrial era muito mais fácil a gente cuidar e tá tá presente e, e ouvir histórias dos anciões e ter os ritos de passagem, uhum. cuidar dos momentos emocionais de, de uma fase para outra. Era fantástico. Agora, o que, que a gente perde nesse momento? Eu acho que tem a parte do, do Estado que é preciso mudar. É, e, e tem mudado, acho pouco a pouco tem Temos visto iniciativas surgirem Com toda a cultura tem uma contracultura né? Para valorizar a vida Para valorizar mais a humanidade, os cuidados, etc Mas quando muda São porque pessoas lá dentro estão mudando Estão tendo conversa Então acho que essa conversa que a gente está tendo aqui é, Conversa que a gente Olha, você ouviu esse, esse assunto Olha que interessante que eu ouvi hoje no podcast que eu vivo numa... Essas conversinhas de Refletir e repensar nós pessoas fazendo isso e querendo agir diferente é o primeiro passo da mudança microcomunidade essa minha rua vou mudar meu meu tem um, um um provérbiozinho popular que era de uma menina com vestido vermelho que chegou ganhou um vestido chegou chegou em casa com um vestido novo a mãe falou Ai, eu não posso deixar ela assim com esse cabelo com usar esse vestido tão bonito deu um banho na menina co ah. cortou o cabelo em casa fez uma escova todo bonito nossa o pai chegou, meu Deus, essa menina linda desse jeito, faz tempo que eu não vejo, não posso deixar minha casa assim, foi varreu a casa toda na frente, tal, arrumou, tudo sei que o vizinho passou falou Nossa, minha, não, não sabia que minha casa tava, minha, minha calçada tava tão feia, também vou capinou ali aquela aquela, aquela graminha crescendo, ajustou e é uma historinha para contar que a gente faz uma coisa às vezes sem perceber, mas faz ela genuinamente. E aí é a gente trocar essa noção do que que é o melhor, o que, que é o sucesso. Eu Quando comecei a fazer terapia recentemente, foi um pouco dessa pergunta. Eu tava Para onde é que eu vou? O que, que eu vou priorizar? Muita coisa, mudança de vida. Que eu tenho que ganhar dinheiro, mas então posso eu trabalhar um pouquinho horas a menos, então vou pegar moto e vou poder fazer outro trabalho. E aí se eu trabalho seis, agora eu posso trabalhar doze. E aí tem duas fontes, talvez uma ainda não pague o imposto. E a gente está acostumado a querer produzir mais, porque a gente está sempre no mais consumo. Então, você falou, é muito é estratégico do patriarcado usar o um sistema capitalista para fazer a gente consumir. Para que, que eu vou guardar dinheiro para esperar para comprar uma televisão? pô Vou comprar aqui no crédito com o cartão que me aprovaram só porque eu botei meu CPF na padaria. Uhum. E vou comprar aqui agora, parcela em 42 duas mil vezes, não interessa. Depois se vê, depois não paga o cartão e está tudo... É consumo, é ter, é fazer, e não sentir e ser e reconstruir. Eu acho que a gente está num momento é, conjuntural aqui, nesses anos, de depois do 2000 aqui, e muitas coisas políticas acontecendo no mundo todo, que a gente está num momento que a gente pode refletir. Eu escrevi a carta para os meus avós, eu recebi a carta escrita à mão. E eu faço chamado com, os, com o avô do, do meu filho, com o meu avô, ontem foi meu aniversário, é, com meu avô, no, de vídeo a gente Qual geração que fez isso? Que viu essas mudanças todas? Então a gente é um pouco responsável pra fazer isso na nossa casa, uhum. na relação com a nossa esposa. E é mais difícil, porque aí você olha pro lado e fala, será que eu tô sendo validado externamente, voltando pro ponto de Será que vão me admirar? Será que eu vou ser chamado para aquela roda porque eu sou bom o suficiente para aquele assunto? E será que eu tô fazendo uma coisa que meio frouxa, meio de mulherzinha que eu já vou ficar de fora daquele dos top ali que são chamados para o um churrasco ou para, para são considerados para o um emprego ou então para aquele projeto que pode ser um extra pode ser que a gente está preocupado muito em olhar para fora né em olhar para os outros também e eu acho que isso voltando é um sistema sim que funciona muito bem tem funcionado muito bem a ponto de ficar horrível porque tem muita gente sofrendo com isso a disparidade econômica tem mudado absurdo e aí você tem a pessoa que vai cuidar do filho dos outros, que não tem quem cuida. Se não tem prima, se não tem a tia, se não tem a mãe para poder, essa comunidade para cuidar do filho, deixa com quem? Cadê essas iniciativas? Então, é, é muita coisa envolvida, mas se a gente não começar a fazer e repensar o que, que a gente quer construir, e aí voltando na sua fala, é preciso que hajam um crianças para construir uma aldeia. E aí quando a gente tem filhos, que mundo eu vou deixar para meus filhos? E que filhos eu vou deixar para o mundo? É, é, a gente está o tempo inteiro... É, é, isso é fazer política também, não é questão eleitoral, é, é, é estruturar a nossa comunidade. É Como é que eu vou perguntar para um amigo, tipo... você não me contou que você estava separando? O que, que aconteceu? Que que, onde é que eu te perdi? Porque eu achei uhum. que eu era uma pessoa que você me contava. Você me contaria? E de repente não, porque tem muita coisa acontecendo, ai, etc. Essas pequenas conversas que a gente não estava acostumado a fazer, que agora a gente vai tendo informação, vai tendo informação, a gente tem que começar do nosso jeito. Uma das perguntas que o motorpeuto fez foi, então o que é sucesso para você? Porque eu não estava não sabendo priorizar tempo e coisa, etc. Ele falou, então, mas que sucesso é esse que, que você quer, ou que você acha que, não, que teve, mas quer outro, aonde você quer chegar? E tem mais uma historinha Eu tô, não quero monopolizar o, 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 o raciocínio Que é a historinha do pescador Tá lá pescando, chega o, o empresário de férias Lá em São Sebastião Senta lá do lado, tira lá o molinete E pesca Epa, que maravilha, tô aqui pescando Coisa linda Poxa, isso aqui é, é vida, olha que beleza, olha que mar Olha que céu, olha que montanha, natureza, maravilha Pá, A gente tinha que fazer isso mais E o pescador calado, né Pá, Tinha que fazer isso mais eu tive uma ideia eu manda um áudio recebe olha vou fazer o seguinte vou pegar parte do investimento que tem na empresa vou trabalhar duas horinhas a menos vou me até para cá um projeto e aí com o dinheiro que vai render no sistema lá capitalista e tal vou ficar aqui pescando e aí a gente vive da pesca aí o pessoal do e para que dessa volta toda a gente não precisa esperar muita coisa acontecer para a gente começar a agir refletida que homem que eu quero ser para mim meu filho, para minha mulher, aquele legado que eu tô deixando para mim mesmo. Eu tava assistindo a entrevista do. um podcast do Mano Brau ontem, é, com a jornalista, e ela tava falando muito dessa história do, das lápides nos cemitérios, como no próprio cemitério você tem uma uma divisão de classe, né? Você tem lá os jazigos dos, dos imigrantes. Gigantes na, na entrada e lá na parede, lá no fundo, temporariamente você tem lá uma fotinho com o nome escrito que é lá da galera da comunidade. Uhum. E aí quem não foi para lá não não tem registro de vida, não tem história. É um uma metáfora para dizer a gente está criando história aqui. É, é hoje é agora, é fazendo, é, é conversando, é é no pequeno, porque a gente não vai esperar seja direita, esquerda, meio, circular, quadrado, triângulo, que está lá em cima sentado nas mesas resolvendo coisas, que é disso que vai depender. Pelo contrário, a gente vai influenciar eles criando projeto e tendo o projeto pronto para dizer, olha, tem isso aqui, já funcionou, vamos aqui levar um representante, e é no começo, talvez seja um vereador mais importante do que distantes. Né? que Eu estava longe, mas viu, o Brasil viveu um... Que loucura é essa nos últimos anos de... A população inflada, doente. Eu via pessoas para um lado e para o outro assim, fazendo vídeos com a, o, a veia saltando de indignação da garganta. Gente, é muito menos do, disso. E é muito mais importante outra coisa. A, no, a gente faz isso no dia a dia aqui perto. A gente é, 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 é humano. É a nossa humanidade que está mais importante. Aí, se a gente for mais humano, a gente vai falar de feminismo de um jeito diferente. De patriarcado de um jeito diferente. De paternidade, de opção de oportunidade. Eu acho que é, é, é menos, sabe? É, mas a gente não vê, porque a gente está olhando tudo para fora. Tudo para o tudo outro. Tudo para lá. O que é, que é mais importante para o meu chefe? Vai.
1: E no fundo, tudo isso é saúde mental, não é? Tirarmos todo esse ruído de fundo, desligarmos as luzes, desligarmos o ruído dos carros. e Isso é saúde mental. Saber uh, ouvir-nos e ouvir... Uh, os nossos e as nossas necessidades. Um, e é preservar e procurar essa sanidade um, que nos permite ser melhores pessoas e ser melhor para o nosso sistema, sermos melhores pais, melhores amigos, uh, melhores indivíduos neste planeta. Porque se nos preocuparmos mais com o dar e o cultivar, do que com o tirar e o comprar estamos a criar um melhor ambiente e a criar melhores pessoas e até nós próprios e conhecermos-nos a nós próprios melhor é, é incrível eu, eu lembro-me perfeitamente na pandemia nós vivemos em Lisboa vivemos perto do aeroporto e um tempo depois de a pandemia ter desencadeado todo aquele lockdown e aquele isolamento fecharam o um aeroporto e eu lembro-me de uma manhã que eu acordei e ouvi os pássaros de uma maneira como eu não conseguia ouvir da cama do nosso quarto, uh, ouvia muito melhor. Ouvia os meus vizinhos a falar, as típicas vizinhas idosas, portuguesas, a comentar a vida uns dos outros. E estávamos a comunicar mais. E estávamos a ter mais tempo para saber do outro, para procurar o outro. Uh, na altura da pandemia que nos fechou, tínhamos a tecnologia toda nas nossas mãos, mas o que nos fazia mais falta eram as pessoas. O que houve mais procura foi as pessoas a querer sair de apartamentos e ter uma casa com jardim, com quintal, com espaço para poder correr e pôr os pés no chão. Muito mais do que a garagem e o carro e porta automática. Não foi nada disso que importou. E no fim de contas... Uh, com os meus doentes, existe uma, uma doença que é muito... Todas elas, nenhuma doença é boa, não é? Um, mas existe uma, existe uma doença que é muito madrasta, que é a demência. E que nos rouba aquilo que nós temos mais precioso, que são as nossas memórias. E quando a pessoa vai ficando sem memórias, pouco a pouco, é um sofrimento imenso. E não é para a pessoa que tem demência que a dada a altura na, na doença não se apercebe que, que tem esta amnésia é altamente sofredor para as pessoas à volta porque ela não se lembra delas não se lembra daquele aniversário não se lembra daquele momento daquele Natal em família que um atirou o prato na cabeça do outro e que toda a gente deu risada aquela memória que toda a gente partilha quando as pessoas à volta da pessoa com demência sofrem, não sofrem quando, quando ela fica sem a casa, ou fica sem o carro, ou fica sem aquele ordenado milionário. É quando ela fica sem as memórias. Quando tiram as coisas que a caracterizam como ela. Aquele, aquele carinho, aquele olhar ternurento, aquela piada que ela contava todos os anos. E, e é sobre isso... Ser humano, ser pai, ser amigo, é sobre isso, sobre essa capacidade que nós temos de nos relacionar com o outro e de dar ao outro e de receber do outro. Mas para isso é fundamental o autoconhecimento e a autorreflexão, e isso não é possível se nós vivemos numa num, vida com o tempo contado, a cronômetro seja roubado pelo trabalho, seja roubado por hum, este parcelamento de uma televisão de que a gente nem precisa, mas tem que ir correr atrás para fazer um, um bico aqui, um bico ali para poder pagar, isso não interessa. E, e esta procura, esta ressignificação do que realmente importa, que a pandemia abriu um bocadinho essa porta para as pessoas verem, Algumas das quais já esqueceram, agora que a pandemia está passando. Esqueceram bem rápido. <risos> Mas a, essa porta é, foi maravilhosa ter sido aberta. E deu espaço para muita coisa. E para, muito, para muitas famílias se reunirem e começarem a conversar.
0: E até aproveitando, né, vendo vocês com essas camisetas. Né? É, criar é um ato político e lute com uma... Como a minha mãe ou uma mãe? Minha mãe. E tem algo mais, é, mais politizado do que uma mãe que está na lida diariamente com seu filho, sabendo a, a questão de escola, transporte público, hospital, saber efetivamente como que é a realidade porque muita gente que está sentado no ar condicionado delegando e gerindo um município, um estado, um país, sabe? E essas mães não são escutadas, as pessoas da base não são escutadas, sabe? E isso que é que é mais é, que, que causa indignação, né? Então mas as
1: pessoas da base não sabem que podem falar também.
0: Então é, é a maneira de se organizar a base. Porque o que acontece hoje é nítido ver o um movimento de rachar a base. Cria-se.
1: Dividir para conquistar, Newton.
0: Cria-se essa, essa segregação. Sabe? É intencional. É intencional. Não é a tua. O é, 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 um, 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 um eleitorado
2: com consciência não vota de acordo com quem compra o voto do eleitorado para que eu vou que que ouvir as mães se elas são, vão me dar problemas que eu não resolvi? Eu vou, se calhar, ouvir os homens que vão dar. É mais fácil, chama mais atenção ali, um dinheirinho, ou então tem alguma coisa nova pra mostrar, tem mais tempo pra eu ficar ali na rua e tal. Quem tá em casa... Quantos pais, vamos dizer assim, não... não Participativos ou não, que ainda não acordaram um pouco assim. Quantos pais têm noção de quantas roupas se gastam e quanto está na hora de comprar roupa para o próximo, próxima temporada, material escolar, e etc.? Essa
0: participação de dentro de casa são as suas mães sempre é, tiveram lá. É capaz de lembrar quanto gastou no inverno passado comprando roupa, mas não sabe quantas peças foram compradas, não? E nem quanto é dura. É se calhar, mas de novo, tô comprando roupa, pois.
2: Porque também, não, atenção, não não, não para apontar o dedo para os pais, mas para lembrar exatamente o que você está falando. Por que, é que não estão ouvindo as mais quanto e quantos assuntos de aborto, então, os homens estão votando, e etc. Vamos trazer as mulheres para conversar. Isso que a gente está fazendo aqui, de, de colocar as mulheres... Você sempre fez. É fundamental. Várias rodas hoje em dia de homens. É fundamental. Tem várias mulheres que participam, porque... É isso que é, que é a igualdade né? de gênero, no fundo. A gente não está aqui querendo ser melhores homens e aprendendo a ser pessoas melhores e pronto. No fundo, gerar uma sociedade mais igualitária é isso. É, é dar um banquinho mais baixo para quem é mais alto para conseguir olhar do outro muro e dar um banquinho bem mais alto para quem é mais baixo senão eles não vão conseguir ver o que está que do outro lado do muro. Se eu der um, um banquinho do mesmo tamanho, o mais baixo vai continuar não vendo. Uhum. <risos> Isso que é que é preciso, esse exercício que a gente faz assim. Não ouvir essa, as mulheres, a gente está perdido. E dá essa essa noção de voz. É, eu, eu vivo de muitos pro, é, é, projetos de sobre é, regulamentação de drogas em penitenciárias e vejo vídeos de mães falando qual é, que é a opinião delas. Vão na comunidade andar lá para você ver. Quem tá lá dentro, quem quer é? São filhos dessas mulheres. Exato. Porque já tá marcado, é um, é um projeto para ser assim, a gente sabe toda a questão cultural, histórica, racial que, que é feita.
0: Já é voltada para isso, né? É.
2: Você acha que é um problema, você acha que ela acha que ah, o, o bandido é um drogado, é a mesma visão que a gente vê, essas frases de impacto na televisão? Hum. Não pode. O, o real problema não, não é escutado.
0: Então a gente tem que conversar, tem que saber o que, que tá acontecendo. Tem que ouvir, mas... É uma constante. né? É, é uma mudança que infelizmente vai demorar muito tempo para a gente começar a, a ver resultado né? efetivo de como que as coisas tendem a ter, a, essa, a ter essa mudança. É, meus queridos, infelizmente o nosso tempo está curto hoje. Né? Então a gente vai se encaminhar agora para o nosso final mesmo. Eu, eu queria só dar do, duas palavrinhas, falar que a gente tem o apoio do Assentidos Sentidos e Cores a Sentidos e Cores ela é uma empresa que trabalha com artigos voltados para crianças atípicas, né? autistas, mas não apenas para crianças é, atípicas, mas para todas as crianças, porque os brinquedos são funcionais, são ecológicos, são seguros. Então, eu convido todo mundo a conhecer o arroba Sentidos e Cores. Lá tem o site, lá tem todo o descritivo dos, dos produtos e, e tem também o Amor em Pote, Bom, vocês já são nossos é, ouvintes e espectadores, sabem do que eu estou falando, né? Espectadores com expectativa. <risos> por que não? Vou ser sincero. Eu trouxe. Vim por um causa disso. Pra poder experimentar no ar. Mas o Benjamin precisou comer antes. O Amor em Pote é uma empresa que faz doces e geleias artesanais. Então, por que não? Tem um, um brindezinho para vocês. Obrigado.
1: Obrigada pelo carinho.
0: Né, convido todo mundo também a conhecer o amor em Pote lá no Instagram. O amor .te. tem uma banoffee e uma Eba. geleia de damasco.
1: Eva, é para Cadê a colherzinha
0: é do Benjamin? Oh. <risos> oh, olha,
2: ainda veio um, veio diferente. Maravilha. Muito obrigado. E... Muito obrigado. Mesmo. Espero que gostem, né? Uh... A gente dá o feedback lá depois Nos canais apropriados
0: Para ser uma forma construtiva Sim, claro, por que não? É, é bem capaz eu, eu peço uma indicação de conteúdo Livro, série, filme Algo, algo que vocês queiram compartilhar Com quem está nos assistindo e nos ouvindo agora Começa
1: é, Então, nós somos apaixonados Por uma, uma série Que que vimos e revimos que se chama This is Us", estes somos nós uh, que é de uma família e das dinâmicas e dos problemas e dificuldades dessa família uh, e a maneira como conseguem ultrapassá-los, uh, é incrível chorámos muito juntos ele mais do que eu várias vezes eu tenho esse dom <risos> um, essa série, outra série que está agora também na Netflix uh, bem mais leve, bem mais de comédia que é Machos,
2: Machos Alfa é uma série espanhola é, eu acho que ela, a gente acha que é muito boa porque ela fala com quem está entendendo que é preciso revisitar a noção de masculinidade e fala com quem está falando assim mas que conversa furada é essa de masculinidade tóxica e o trailer já é muito bom, porque sem dar muito spoiler, mas são os amigos, vão para um treinamento de é, desconstrução da masculinidade. E aí começa a piada da, da série toda. Então, é, é com muito humor, mas vão tocar em alguns estereótipos, fazer pensar de um jeito mais leve e, e, e divertido. Então dá para aproveitar e pegar aquelas pessoas que nunca falam sobre masculinidade, nunca falam sobre machismo, nada desses assuntos de, que a gente precisa revisitar. E, e pô, pra dar risada junto. Então é muito bom. E depois um livro, que eu acho que é fundamental uh, pra qualquer um que tá revisitando paternidade, maternidade, feminismo, machismo, femismo, que é a Bell Hooks com... Uh, como é que é o nome do livro? Ben... The, Will
1: The Will to Will Change. Change.
2: Masculinity... não sei o que. Basicamente ela começa até contando que ela, na altura, nos anos 60 na revolução feminina é, de feminismo ficava tensa com a ideia de que ela gostava ela é heterossexual queria se relacionar com homens mas todo o entorno dela toda a sociedade que ela vivia para ela era como se ela tivesse é, dormindo com o inimigo porque o homem era o heterossexual é a representação do inferno na Terra de tudo que o patriarcado fez e aí começa essa discussão e ela vai trazer não nós precisamos falar com homens e entender os homens Para conseguir fazer essa transformação em conjunto Porque sozinho a gente só cria uhum. distância E aí o livro traz coisas óbvias que a gente nunca deu nomes E, e vai falar do patriarcado de uma forma diferente para a gente entender Que vale muito a pena, acho que é, é obrigatório para todo mundo passar Que também é um livro curto E...
0: É. É, Desculpa te de cortar Uh, dessa vez vai ser diferente, né? Porque o, a cápsula do tempo que é gravada uh, é para os filhos né? ouvirem é, em algum momento no futuro, mas o, tá certo que ele é pequenininho, mas ele tá aqui com a gente. Então ele vai ouvir duas vezes. Quem sabe lá no futuro ele vai lembrar desse dia também. Então eu queria que vocês gravassem essa, essa memória para ele no futuro.
1: É, é, filho, fica aqui a dica de que isto aqui. Este negócio de podcast é moderno, tá? Neste momento isto é moderno, é. tá bom? Quando nos chamares de chatos, desatualizados, só para relembrar que nós estávamos na crista da onda, tá filho? A gente ama-te muito, muito, muito.
2: É... Eu acho que uma coisa que você... Vai guardar e pode guardar de importante na sua vida É a necessidade de ser um eterno aprendiz E eu e sua mãe a gente faz isso E cobra isso um do outro Porque o mundo vai mudar mais rápido que a gente E muitas tecnologias vão inverter muita coisa Mas é, é preciso aprender muito Então mais do que achar que sabe É... Saber se está conseguindo fazer as perguntas certas, meu filho.
0: É, não basta buscar as respostas, né? Se você então, não estiver fazendo a pergunta correta. Eu Ou, acho que ó, eu fazendo também. a pergunta corretamente, né? Também, exatamente. Que massa, que massa. Tem uma
2: um, um perfil hum. que também queria deixar e se quiser depois trazê-lo, é, também fica a sugestão. Diga. Que é... De um pai que... A filha mais velha dele, eu acho que já tá com seus... Entrando na faculdade ali. Que é o Jean. Jean Sigo. Que ele é um fundador da Escola de Criatividade. Hum. E ele trabalha muito com... Com humanidades. Então, fica aí a dica também. Escola de Criatividade tá no Instagram. E Jean Sigo depois eu passo pra gente colocar na lista.
0: Coloco tudo lá na descrição direitinho.
2: É, ele... É nota 10 e, e vai falar muito de, de como transformar com ideias uh, a nossa, nossa, nossa comunidade, o nosso entorno. E como inspirar e como buscar inspiração. E, através da humanidade, vai resgatar o que é em comum em todos nós.
0: Maravilha. Agora para finalizar mesmo, deixar os arrobas de vocês, como a galera que encontram vocês nesse mundinho virtual.
1: Vixe, <risos> pergunta difícil.
2: É, Como é que é? a gente eu eu sou @barbizani barbie z a n i barbizani e a gente eu vou falar um projeto que a gente tem em comum que é o @parentalfamiliar que é onde a gente busca trazer conteúdos para saúde mental dos pais é, então saúde cuidar de quem
0: cuida né? importantíssimo
2: e nisso através de projetos imensos que a Frederica traz do dia a dia de trabalho dela Eu com essa experiência de pessoas e juntando rodas de conversa também, de reflexões para lembrar que todos nós precisamos aprender um pouquinho E ajudar a gente a levar com mais e como? saúde mental e bem-estar é, é necessário
0: eu, eu coloco lá a descrição, o seu arroba certinho
1: é, Se não me engano é Frederica... O, o tracinho embaixo, é, é, Passos é, um para é. é o nome completo. É, o nome
0: a portuguesa, né? É.
1: A portuguesa. Pode... Ficar... Mais melhor. É.
0: Então, gente, eu fico muito, muito feliz mesmo de vocês estarem aqui. Peço desculpa pelo horário apertado, mas... Gente, muito obrigado por acompanhar toda essa, ó, quem sabe faz ao vivo e aqui é maternidade, paternidade real. Em é, 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 loco, assim, ó, verdadeiramente, do jeito que ela, que ela tá acontecendo. A vida como ela é. é. A vida como ela é. Exatamente. Tá bom? Obrigada. Beijo grande no coração de vocês. Ó, Tamo muito junto. Obrigado. Tamo Foi junto. Foi um prazer. E, e
2: t... espero, Esperamos encontrá-los em Portugal. Opa, em... É, em breve. Ilha da Madeira. Temos aí um Destino apontado para lá. E Lisboa. Portanto, vamos plantar essa sementinha aí no coração. Vamos, vamos.
0: Para poder fazer esse intercâmbio, que tem muita coisa boa por vir. Hein? Com certeza. E é isso, gente. Muito obrigado a todos que participaram aqui, é, interagindo, compartilhando. Espero que esse episódio seja compartilhado pro além do, do, do Atlântico. Além mar. <risos> além mar, boa. E é isso. Beijão no coração de todos. Tamo junto e até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Até. Obrigado.
1: Tchau.